0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Folge kick -Off. Heute ist Donnerstag, der 25. November. 177 Seiten ist er lang und der Titel ist »Mehr Fortschritt wagen«. Seit acht Wochen nach der Bundestagswahl haben gestern SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Klar war ja von Anfang an, eine Liebesheirat ist das nicht zwischen den Ampelparteien, eher eine Art Zweckbündnis. Trotzdem kann man sagen, auf der Arbeitsebene scheint es gut funktioniert zu haben. Es ist nämlich schon bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen wirklich nichts aus den Verhandlungen nach außen gedrungen ist. Umso spannender ist es eben jetzt, was letztendlich im Koalitionsvertrag steht. Mein Kollege und Politikredakteur Nick Doll hat sich die 177 Seiten für uns angeschaut und kann uns einen Einblick geben in das, was unter der Ampelregierung auf uns zukommen wird. Hallo Nick.
0: Hallo Antonia, guten Morgen.
1: Nick, was hat dich denn am Koalitionsvertrag am meisten überrascht?
0: Also zunächst hat mich am meisten überrascht, dass dieser Vertrag 177 Seiten dick ist. Der sollte doch eigentlich rank und schlank werden, so wie das SPD-Wahlprogramm oder das Sondierungspapier der drei Ampelparteien. Zumindest hatte man das so angekündigt. Nun ist dieser Koalitionsvertrag noch dicker als der letzte. Dabei sollte die Ampel doch auf Augenhöhe arbeiten und sogar von Zuneigung getragen werden. Aber mit der Zuneigung in der Politik ist es halt so ein bisschen wie mit der Ehe. Wenn es um viel Geld geht, dann werden eben dicke Verträge gemacht. Aber das muss kein Makel sein. Ein Koalitionsvertrag wie Verträge generell regelt eben Konfliktfälle und die kann es eben immer geben. Stichwort Ehe. Überrascht hat mich außerdem, wie ausgebogen dieser Koalitionsvertrag ist. Er trägt nicht die eine Handschrift einer Partei. Also er hat keine Schräglage jetzt als Ganzes, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Und zuletzt hat mich überrascht die Erklärung, die Robert Habeck dazu bei der Präsentation am Berliner Westhafen gegeben hat. Nämlich, dass man bewusst darauf verzichtet habe, noch höhere Klimaschutzziele hineinzuverhandeln, sondern dass man sich gemeinsam überlegt hat, wie man denn diese Ziele nun erreichen will. Und ich muss sagen, das finde ich von Habeck und den Grünen ehrlich, das ist pragmatisch, so gewinnt man die Menschen für den Klimaschutz.
1: Du hast ja am Anfang schon gesagt, du hast, warst überrascht, dass es doch alles relativ ausgewogen ist. Was würdest du denn denken, die Anhänger welcher Partei sind jetzt am meisten enttäuscht vom Vertrag?
0: Ich glaube, es ist ganz klar, dass die Anhänger der FDP schon mal am wenigsten enttäuscht sein werden. Ne? Die FDP hat wirklich gut verhandelt. Ich glaube, die SPD und die Grünen hatten irgendwie die geplatzten Jamaika-Sondierungen 2017 vor Augen und das Ausscheren von FDP-Parteichef Lindner, Stichwort lieber gar nicht, regieren als schlecht regieren. Das war wohl gar keine so schlechte Strategie. Und auch, was die FDP gemacht hat, von Anfang an rote Linien zu ziehen in diesen Sondierungs- und Koalitionsgesprächen, also Themen völlig auszuschließen, die für die Liberalen einfach nicht annehmbar sind. Wer wird enttäuscht sein? Schwierig könnte es für die SPD-Linke werden. Die ist zwar seit einigen Monaten auffällig ruhig, aber es gibt sie ja nun und sie ist auch zahlenmäßig gar nicht klein. Und dort dürfte zum Beispiel der Verzicht auf Steuererhöhung für Besserverdiener, der dürfte den SPD-Linken sauer aufstoßen. Ne? Denn damit fällt die geplante Umverteilung aus, und das war zwar abzusehen und es stand auch nicht im Sondierungspapier und es ist trotzdem ruhig in der Partei geblieben, dennoch dürfte der Ärger groß sein und ich könnte mir vorstellen, dass man dafür bei Olaf Scholz und seiner Umgebung noch nochmal irgendwann Denkzettel kriegt. So, und dann ist da noch die Basis der Grünen und ich glaube, das sind die, die am meisten unzufrieden sein könnten mit den Ergebnissen, nämlich beim Klimaschutz. Ich glaube, da haben sich sicher viele viel mehr versprochen, noch anspruchsvollere Ziele, auf die man bewusst verzichtet hat. Auch beim Thema Verkehr können die Grünen eigentlich nicht liefern, was sie irgendwie so suggerierten, was kommen wird, ne? was man der Basis auch ein Stück weit versprochen hat. Tempolimit auf Autobahnen, Tempo 30 in der Stadt, autofreie Innenstädte. All das mag ja kommen auf kommunaler Ebene, wenn es die Kommunen anschieben, aber es steht eben nicht im Koalitionsvertrag und das wird einige wirklich ärgern.
1: Der Titel des Vertrags ist ja mehr Fortschritt wagen. Wie viel Zukunft steckt denn wirklich in dem Vertrag?
0: Also erstmal steckt in dem Titel dieses Vertrages viel Willy Brandt. Ne? Stichwort mehr Demokratie wagen. Ich finde das schön, dass FDP und Grüne ähm, diesen SPD-Spruch für den gemeinsamen Vertrag adaptiert haben. Aber zweitens sieht man anhand des Titels, dass Politiker gelernt haben, dass man Politik auch verkaufen muss. Das war ja nicht so die ganz große Stärke der noch Kanzlerin Angela Merkel. Also braucht man einen zukräftigen Titel und die Kombination aus Waag und Fortschritt klingt doch ganz gut. Wo etwas gewagt wird in diesem Koalitionsvertrag, konnte ich allerdings bei einer ersten Lektüre der 177 Seiten nicht so ganz erkennen. Das ist aber auch kein Makel. Dieser Koalitionsvertrag formuliert die Aufgabe, die eigentlich jede Bundesregierung angehen müsste. Ne? Klimaschutz, Digitalisierung weg von fossilen Brennstoffen, solide Haushaltsführung, das sind jetzt keine großen Wagnisse, und das ist auch keine große Fortschrittsgeschichte, sondern es ist schlicht das, was jetzt zu tun ist. Und um ehrlich zu sein, das ist mir lieber als jede Vision, Stichwort Helmut Schmidt, einfach solide regieren, die nötigen Aufgaben angehen, das reicht mir und das ist inzwischen fast schon die Kür.
1: Am Ende fragen wir uns dann ja alle, was heißt denn das jetzt für mich, eine neue Regierung nach so vielen Jahren Merkel? In welchem Lebensbereich werden wir denn am radikalsten bemerken, dass wir eine neue Regierung haben?
0: Also die ganz große Verkehrswende fällt ja aus und auch die ganz große Steuerreform mit dem Spiel der eine zahlt mehr, der andere weniger, die wird es ja auch nicht geben. Ne? Also dort wird sich unser Leben so radikal nicht verändern. Da haben sich die Ampelparteien ja eher auf den Status quo verständigt und Dennoch stehen wir vor großen, ich glaube, radikalen Veränderungen und vor allem durch den Klimaschutz. Denn Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif, das ist eine Binsenweisheit, aber Klimaschutz gibt es eben auch nicht, wenn wir so weiterleben wie bisher. Und wenn sich allein die Ampelparteien darauf verständigen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und die Klimaschutzziele erreichen zu wollen, die die Große Koalition schon formuliert hat, dann werden wir unsere Lebensgewohnheiten, wie ich glaube, ein ganzes Stück weit ändern müssen. Also noch ein bisschen weniger Auto fahren und weniger fliegen, mehr Radfahren, mehr mit der Bahn fahren, ein bisschen weniger Fleisch essen auf den Stromverbrauch, achten auf Verpackungen. Sonst wird das nichts mit dem Klimaschutz.
1: Was wird dann für uns Steuerzahler besonders teuer werden?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass für uns auch der Klimaschutz teuer werden wird. Also Steuererhöhungen. Für die Besserverdienenden vor allen Dingen hat die FDP erfolgreich gleich wegverhandelt. Es SPD hat jetzt auch kein ganz großes Interesse, irgendjemanden mehr zur Kasse zu bitten, aber der Klimaschutz wird teuer. Und zwar über das Instrument des CO2-Preises, den wir alle zahlen müssen. Das bedeutet, wenn ich fossile Brennstoffe verwende, was wir alle noch tun und eine geraume Zeit tun werden, dann werden wir mehr dafür bezahlen müssen. Heizen, Warmwasser, Strom, Autofahren. Und auch die Alternativen wie Elektroautos werden noch eine ganze Zeit lang teurer bleiben als Verbrennermodelle. Ich gehe mal davon aus, auch wenn wir auf bessere, nachhaltigere Kost achten, auf besser hergestellte, nachhaltiger hergestellte Kleidung, dass all das die Lebenshaltungskosten und den Warenkorb, von dem die Ökonomen immer sprechen, dass das alles teurer werden wird für uns am Ende.
1: Vielen, vielen Dank, Nick, für deine ganzen Antworten. Gerne. Wenn Sie noch mehr Hintergründe und Analysen zum Koalitionsvertrag hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die neue Folge von Machtwechsel, in der sich meine Kollegen Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander die Pläne der Ampel genauer angesehen haben.
0: Das wird heute wichtig.
1: Zum Koalitionsvertrag wird es heute natürlich auch noch weitere Termine geben. Die Grünen zum Beispiel wollen ihre zukünftigen Kabinettsmitglieder und Spitzenpersonalien vorstellen. Als relativ sicher gilt, dass Annalena Baerbock die künftige Außenministerin werden soll. Robert Habeck soll Minister für Wirtschaft und Klimaschutz werden. Nicht nur die Ampelpolitiker haben heute Termine, auch die CDU. Heute Abend stellt sich der letzte der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz live den Fragen seiner Parteimitglieder. Der noch Kanzleramtschef Helge Braun. Seine Chancen gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen zu gewinnen, gelten als nicht sehr hoch. Erwartet wird von ihm als engem Vertrauten der Kanzlerin vor allem eine Politik des Weiter-so. Überrascht hat Braun allerdings mit der Vorstellung seines zukünftigen Teams. Als einziger der drei Kandidaten stellte er mit Serap Güler und Nadine Schön zwei Frauen vor. Gewählt wird der neue CDU-Vorsitzende dann am 21. Januar. Die Corona-Inzidenz lag gestern deutschlandweit zum ersten Mal bei über 400. Auch aufgrund dieser ständig steigenden Zahlen war der Termin heute lange umstritten. Nach gut 20 Monaten läuft die, so der etwas sperrige Name, epidemische Lage von nationaler Tragweite aus. Bis zum 20. März können die Länder aber weiter umfassende Vorgaben machen, zum Beispiel eben Zugangsregeln wie 2G oder 3G. Schulschließungen, Lockdowns oder Ausgangssperren soll es aber nicht mehr geben. Morgen früh bin ich wieder da und freue mich, wenn Sie auch wieder dabei sind. kick auf politik jeden Morgen ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Am besten gleich abonnieren, dann starten Sie jeden Morgen gut informiert in den Tag. Ihnen einen schönen Donnerstag und bis morgen.